0: En de volgende gasten, Shirley van Halen en Joren van Geelst. En ik mag losbranden, heb ik begrepen. Ja. <laughs> Heel goed. Um, Shirley, je hebt net een sessie gegeven. Ja, vanochtend.
1: vertel. Waarover? Uh, vanochtend om 10.40 uur veertig was ik aan de beurt en toen heb ik verteld over uh, vijf misvattingen omtrent CRO. Maar die misvattingen heb ik omgebouwd naar tips voor organisaties om mee aan de slag te gaan en meer ROI te halen uit hun. Uh, dus
0: concrete tips? Juist, ja, proces, juist. Nou, Bart. Bart <laughs> smacht naar concrete tips om dingen te doen.
2: Dat, dat is wat te Maar concrete tips. Maar, maar liefst dan. Nee, de luisteraars zijn daar over het algemeen dol op. praktisch advies. dat ze misschien Zeker. vandaag al zelf kunnen toepassen. Ja. Dus ik zou zeggen, heb iedereen er een? De, voor? de Shirley, vertel, vertel eens één een
0: van die vijf.
1: Nou ja, die, uh, die misvattingen. We wilden niet, niet te lang stilstaan bij de dingen die er misgaan. maar ja. er zijn toch wel heel veel misvattingen en trends uh, gaande in ons uh, vakgebied. Um, een van die misvattingen is dat het bijvoorbeeld niet mogelijk is om de return on investment van CRO inzichtelijk te maken. Uh, ja. nou, dat is uh, niet, ja, niet juist. Ik, dat, ik ben meteen heel benieuwd. <laughs> ja, <laughs> Nee, dat, uh, dat komt heel vaak terug als wij proberen CRO op de kaart zetten voor onze opdrachtgevers. Uh, dat dat dus niet mogelijk is. En wij hebben het wel mogelijk gemaakt om dat te doen. Uh, met behulp van onze data scientists. En dat geeft vaak toch net dat laatste setje in de goede richting om uh, toch aan de slag te gaan met CRO. En, dat, uh, je en, merkt en is die dat data
0: scientist dan een uh, beetje een black box? Of, of kun, je, kun je vertellen <laughs> nou, hoe je dat ik ben, aan ben is? Nou, Ja, ja.
1: Ik, ik ben niet zelf de data scientist. Ja. Dus helaas kan ik. Ja, ik, kan, ik weet er ook gewoon niet het ja. fijne van. Maar ik weet wel dat het op basis van kansberekening heeft gedaan. Ja. Uh, en dus kijk naar alle data van alle tests die we tot nu toe hebben gedraaid voor onze opdrachtgevers. Ja. En daar dus een berekening op loslaat. Uh, dus dan vullen we de data in die we nu weten van die, van die opdrachtgever. Dus uh, het gemiddeld aantal sessies, het gemiddeld aantal gebruikers, het conversieratio en de huidige orderwaarde. En dan rolt daar dus uit in hoeveel uh, uplifts we kunnen gaan realiseren, hoeveel zekerheid, want het blijft natuurlijk een prognose, ja. en uh, in hoeveel maanden we dat gaan doen. Dus we willen ons daar niet te veel, en vasthouden maar het is voor ons wel heel goed om dat te hebben, om, ja, toch ook, iets van een houvast te hebben. Ja, precies, ja. Om, om toch ook in, in geld te praten, want het is toch uh, ja, waar veel organisaties gevoelig voor zijn.
0: Ja, dat is naar mijn idee een beetje de, de paradox van, van AB, dat je het heel goed kan zien met 1 AB-test natuurlijk wat het ja. effect is. Ja. Uh, het liefst ook in geld natuurlijk, ja. niet alleen maar in conversie-uplift. Ja. Uh, maar dat heel lastig blijkt te zijn voor veel bedrijven, behalve die van jullie. <laughs> uh, omdat naar over, over een heel jaar, zeg maar, dus ja. dat is toch een stuk lastiger. Ja. Uh, ik heb het zelf ook een keer geprobeerd, maar dan heb je wel een enorme bak met aannames die je sowieso ja. moet no, doen. No, uh, dat is wel fijn, ja. die je dan uh, uitschrijft. Van, nou, ja. Heel simpel. Uh, uh, valuta schommelingen.
1: Ja, precies. Nou ja, om, hoe, om, 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 maar,
0: om maar iets stoms te noemen.
1: Ja, hoe meer data deze berekening krijgt, hoe slimmer die ook wordt natuurlijk. Ja. En we blijven die database bijwerken. Dus ja, ja. het is nooit 100% zeker, maar nee. het wordt wel steeds uh, valider, om dat ja. gewoon zo te zeggen. En ja. dat is wel heel fijn voor uh, veel bedrijven. Ja. En het is ook voor ons handig om erbij te houden of we op koers zijn of we bij moeten sturen. Een target ja. te halen. Uh, heeft ook wel een keerzijde natuurlijk. Want als je zegt van tevoren... oké, okay, we gaan uh, een uplift van 10% in een jaar realiseren. En je bent er na een half jaar... dan denken veel bedrijven toch... oh, we zijn al klaar. En we gaan ons budget verschuiven. En dat was ook de tweede misvatting... dat het dus een eenmalig project is. Ja. Oh jee. Is helaas niet zo. Is gelukkig <laughs> niet zo. Want dan uh, is het pas net begonnen na een jaar. Ja. Dus uh, ja. en dan gaan we natuurlijk pas beginnen. Dan heb je net de analyse gedaan. En dan heb je allemaal ideeën. En uh, dan ga je per definitie dan pas... Ja, Echt leren en dat ja, groei houdt nooit op. Dus het is ook niet zo dat je na een jaar klaar kan zijn.
0: Nee, ja. het is een continu proces. Wat Johan. natuurlijk ook dat
3: dan heel lastig wordt is om je, je rente-op-rente-effect zeg maar, goed inzichtelijk te maken voor zo'n bedrijf. Als je jaar ja. op jaar een verbetering haalt, ja, is je echt goed te zien in de stijgende lijnen in conversies. Maar ja, het is wel echt heel lastig om dat. Uh, bijvoorbeeld hogerop goed te tonen of, uh, of ja. echt aan te tonen.
0: Nou ja, en je zegt uh, inderdaad de stijging in conversie, maar er zijn genoeg bedrijven waar de trend naar beneden is. Ja, absoluut. Mm -hmm. uh, of in ieder geval bepaalde onderdelen van het bedrijf. Ja. Hopelijk niet het hele bedrijf. Maar <laughs> uh, als een deel van jouw bedrijf naar beneden ga je, kun je bijvoorbeeld conversieoptimalisatie gaan doen. Mm -hmm. uh, en als je daarmee het kan afvlakken, die uh, neergaande trend. Super mooi. Maar ja. 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 Um, wat heb je bereikt? Ja, dat we niet verder zakten. Ja. <laughs> Alsnog nog een lastige, lastig ja. te verkopen soms. Maar ja, heel positief zeker. natuurlijk. Ja.
1: ja, weet je, met zo'n berekening, je zegt wel gewoon, oké, okay, je maakt een prognose, maar je, ja, eigenlijk leer je gewoon heel veel over je doelgroep. En dat, ja, dat kan je wel vertellen, maar dat is toch vaak dat ze denken, ja, maar wat halen we er dan uit? Ja, en dat proberen we toch inzichtelijk te maken voor ze.
0: Ik denk dat een side effect van dat doen is ook dat je erachter komt wat nu echt belangrijk is voor het bedrijf, zeg maar. Wat dan ja. over een jaar, oké, okay, welke KPIs... Morgen ja. vanmorgen ook al over gehad, dat het dat sowieso lastig is om dat uh, te bepalen voor ja. veel bedrijven. En, uh, ook omdat er heel veel strategische keuzes maakt. Ja, ja. De conversie omhoog is niet alles, zeg maar. Nee. Je, wil, je wil ook winstgevend zijn bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, ja, ja, dat was eigenlijk mijn om, punt. Uh, om conversies,
1: nee, dat, dat is wel mooi, want het, het was ook een, uh, een trend die je ziet, is dat er dus heel veel uh, mis, misvatting bestaat, dat het dus draait om die conversies. Ja, natuurlijk uh, ja, is het uiteindelijk het doel voor veel bedrijven, maar het draait juist om de gebruikservaring. Uh, maar het zit ook in de naam, conversion rate optimization, conversie Ja, die, die, die naam, dat is ook, naam, is naam, ook een paar keer voorbij gekomen, die ja, naam is ja, niet ja. heel erg lekker. Maar, nee, ja. nee. Dus, uh, dat is nu eenmaal wat de bekende is, uh, naam is. Dat ja. is hoe het is, ja. 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 Wij, uh, wij proberen wel ook steeds meer naar buiten te treden met nou ja, wat onze visie dan reflecteert. Dus, dus Customer Experience Optimization veel meer de lading dekt. En ik hoorde vandaag ja. ook al andere namen voorbij komen. Dus het is wel goed dat ze daarover nadenken. Ja,
0: uh, er, uh, David Beentjes van Klikveld, je had het over CXO.
2: Ja, CXO.
0: Ja, nou, we Zullen we gewoon een C-vraagteken O doen? Ja. Dan dan het, of, of sterretje, dat het afdekt. Ja.
2: Als, als de industrie is het misschien wel goed om voorlopig nog een beetje CRO aan te hangen, ja. zodat de opdrachtgevers ook begrijpen wat het ongeveer... Ja. Nu uiteindelijk land
1: landt ja. en dan ineens de naam gaan veranderen, dat is ja. ook niet handig. Als,
0: als wij met z'n allen gewoon blijven uitdragen, dat CRO niet alleen maar gaat om die kleur van de knop, ja. Ja. Precies. Ja, ja. maar om een veel breder customer journey, optimization, dan ja. ja. komen we aan de lijn, denk ik. Precies. En nog een kleine growth hack tussendoor, als je inderdaad problemen hebt met het bedrijf dat ze niet snappen welke KPI's uh, en, en dat het niet zo belangrijk is dat ze mm -hmm. dat denken, um, en alleen maar richten op bijvoorbeeld conversie. Nou, oké, okay, dan, uh, dan verhoog ik volgende week jouw conversie met uh, 20%. En wat je doet is, gewoon je blokkeert gewoon de slechtste helft van de traffic of zo. Yeah.
2: Yeah. Kijken ja, wat ze daarvan
0: vinden. De hey, conversie ging toch omhoog. Ja. Dan heb je daarna wel ja. een goed gesprek over de conversie. En de, de ja. juiste KPI's denk ik.
2: Ja. Dus volgens mij hebben Ton en Bart ooit uh, twee of drie jaar geleden zo'n sarcastische blogpost geschreven. Van hoe krijg je je conversie naar 90%. Ja. Eén ja, pagina laten werken en je moeder wat laten bestellen. <laughs> ja, dat ja, was weer. weer. Ja. Nee, maar ja, uiteindelijk inderdaad wint. En dat maakt het soms ook zo moeilijk als um, iets als naamsbekendheid bijvoorbeeld ja, uh, dan opeens erbij komt. Wat dan een belangrijk uh, KPI is, maar ja, in het hele conversieproces ja. niet echt een, uh, een rol kan spelen. Ja, nee. Wat dan?
1: Ja, het is ook maar net hoe je het meet natuurlijk. Naamsbekendheid is wel moeilijker te meten. En dan ja. is het toch al vaak van, oh, nou laat maar zitten, dan kijken we wel gewoon naar die conversies. Ja. Maar het staat natuurlijk heel erg in verband met elkaar. Dus... Uh, ja, engagement, dat soort metrics, dat, dat moet je er gewoon bij houden. Ja. Om, of, of kwalitatieve input van de gebruiker. Uh, ja Niet alleen maar die conversies. Want dan staar je dan ja. blind op één metric en dat is zonde. Je bent ja. met veel meer bezig dan dat.
0: Joran, ik heb ik het nog niet gevraagd. Paar... Kun je ze even uh, voorstellen? Voorstellen, <laughs> oké. Okay. <laughs> ik, ik, ik ben een be, Ik ben een beetje laat, maar, gegaan, ik, ik, uh, ik besef uh, me dat ik dat, jou die kans uh, niet uh, heb gegeven.
3: <laughs> oké, okay, nou ik ben uh, Joran van Gils ik werk al... Uh, ik denk iets minder vier jaar voor Traffic Builders, puur als uh, CXO-specialist aan. <laughs> je uh, hebt je vandaag. Nu ben ik CXO-specialist. komt toch hetzelfde? Dankjewel, mee. David. Ja. <laughs> en uh, ja, dat doe ik ook uh, ja, voor een aantal klanten al heel lang, voor sommige nieuwe klanten, ook allemaal uh, ja, convertietrajecten van groot tot klein. Ja. Dus echt uh, van opdracht is tot scans van landingspagina's, tot en met echt trajecten die al een jaren drie of vier of vijf uh, duren. waar we tot nu toe veel succes mee, uh, mee hebben behaald. En uh, ja, ja, ik vind juist die, die, die de verschillende opdrachten vind ik juist heel leuk. De verschillende kleine sites, dat echt mega sites of, of corporate zeg maar, die ja, eigenlijk hetzelfde willen dat ze die website iets beter maken. En uh, ja, die je van verschillende vraagstukken zet en die je dan ook, ook goed kan gaan oplossen.
0: Wat zijn ja, voor jouw gevoel de grootste verschillen tussen uh, de aanpak van dat soort bedrijven? Dus de hele kleintjes en, en die hele grote? Die die hebben. Nou, het is wel een uh, goede vraag op zich. Dank je. <laughs> Het grootste
3: verschil in aanpak? Um, nou, ja, kijk, bij een kleine bedrijf heb je al vaak één iemand die verantwoordelijk is voor, voor marketing of voor online marketing specifiek, of misschien alleen voor de website. En daar kan je wel heel snel mee schakelen. Dus het is heel makkelijk om te zeggen: Oké, okay, laten we dit testen. Als zij het er mee eens is, moet misschien verantwoordelijkheid afleggen hogerop. Geef dan akkoord en dan kan je in principe kan je aan de slag en kan je schakelen. En dan kan het snel gaan. Dus ga je velocity gaat, gaat omhoog, of kan heel hoog zijn potentieel. En bij grote bedrijven kan dat ook het geval zijn, maar moeten er, ja, zodra het project goed loopt, uh, steeds meer meningen overheen. Of het moet door meer deuren heen, zeg maar. nou, dan kost het ook wel meer moeite om uh, snel, met snelheid veel uh, testen doorheen te jagen of, ja? of uh, resultaten te behalen. En dat is wel een verschil. Ik, ik heb ook organisaties gezien waar dat wel heel snel nog kan. Waar dat wel snel nog kan. En dit, ik denk dat je dat erin moet houden om ja, optimaal bezig te blijven in
0: dat opzicht. Dus echt agile ben je met één persoon? Ja. <laughs> toch gaat het pas snel ja,
3: uh, ja ik denk dat dat het, uh, voor ja. mij het grootste verschil is. Ja. Ja. Dus
0: veel, veel bureaucratie, veel overheid bij die grote partijen
3: ja of gewoon die, veel discussie over hypothese ik had net een iets ander design en dat dat dan weer door drie lagen heen moet en denk van ja oké okay, maar laten we eerst gewoon een test en kijken wat het resultaat ja. is en daarna gaan discussiëren van oké okay, is het goed of niet en wat gaan we er doen of hoe gaan we precies designen
2: ja. de in feite bij grote organisaties wordt het hele uh, conversietraject steeds uh, politieker, dat ja, wordt steeds ja, ja. belangrijker onderdeel ten opzichte van echt letterlijk de techniek of de testen of de uitslag ja. om te zorgen dat je het überhaupt doorheen krijgt en als de test dan goed is, dat je het ook nog mag implementeren ja. <laughs>
1: Nog een stap verder ja.
0: hey, um, Zijn jullie bang voor je baan?
1: Uh, ik, nou, ik heb net gehoord dat CRO dood is dus uh, ja, nee Ja, precies ja.
0: Wie, nee, wie, ik, wie zei het dit keer?
1: Uh, wie was het nou? Van onder Dialog uh, Tom Tom, denk ik Tom. Ja. Tom, Tom van den Berg. Juist, ja. Ja. Van de
0: week uh, gisteren hebben we uh, zijn uh, aflevering uh, gepubliceerd. Dus we, hebben het er, uh, we hebben het er een beetje over gehad. Ja. Uh, maar ja, maak je je zorgen.
1: Nou, <laughs> nog niet. Nee, CRO is de
0: dood en CXO leeft? Was dat het? <laughs> ja, uh...
1: ja, daarom hebben ja. we dat. Uh, nee. <laughs> nee, ik denk niet dat, dat het voor de korte termijn in ieder geval. Maar we moeten wel uh, meer draagvlak, nog meer draagvlak gaan creëren. Om het in ieder geval binnen de hele organisatie uit te rollen. En inderdaad, wat Tom heel goed zei. Niet één afdeling voor CRO. Maar gewoon dat het, dat het hele testprincipe voor ja. de hele organisatie. En dan vindt, denk ik niet dat het. Uh, ...een bedreiging is. Ja,
0: het thema van vandaag, culture of experimentation... Juist. ...dat moet het hele bedrijf ja. doen, niet alleen maar dat ene nee. team... ...of die ene loonnut... Nee, want dat team dat bedrijf... weet
1: echt wel waar die mee bezig is... ...en dat, dat zit vaak wel goed... ...alleen het ja, verkopen aan de rest van de organisatie... ...en het meekrijgen van die organisatie... Ja, ...dat is toch wel vaak een struikelblok... ...en als het daar dan stopt, ja, dan is uh, CRO dood. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Ja. al die jaren voor niks... Uh, ...nee, nee, ik, ik denk niet dat het... ...want ik denk ook, want het is uh, nog best een complex vakgebied... Als je dit uitlegt aan anderen, uh, mensen die er niet mee bezig zijn, dan vinden ze het vaak super interessant. Maar ze hebben wel eens iets van, oh, dat is wel heel veel. Een beetje psychologie, data, statistiek, veel wat je moet doen als ja. CRO-specialist. Dus ik denk niet dat het heel erg snel bijvoorbeeld overgenomen zou worden door um, online marketeers in het algemeen of zo. Ja. Nee, ik denk dat dat. Uh, nou, nog misschien goed zit. niet door,
0: door online marketeers in het algemeen, maar dan hebben we natuurlijk ook nog machine learning, ja. AI, AI. Ja. Ja. potverdorie.
1: Ja. Ja, Carl zei net heel goed dat het niet uh, door dat soort technieken komt, maar doordat je je doelgroep uit het oog verliest. En dat vind ik altijd wel mooi. Dat heel veel bedrijven ja. digitaal de schuld, de schuld geven van alles. Dat alles digitaal wordt. En ja, ze weten gewoon niet zo goed hoe dus ze met een doelgroep dan moeten omgaan. En dat is dan waardoor het misgaat.
0: Ah, dus dat was het. Ja, dat wilde hij vanmorgen niet versklappen. Ja. <laughs> oh,
1: is, heb ik een spoiler gegeven? Oh, nee hoor. Wat, okay. <laughs> wilde zes... wilde het ja, het was een nieuwe talk. Ja, ik wilde bewaren voor de presentatie. Ja, ja, ja. 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 goed. Ja, dat is ook zo. Nou.
0: Maar, maar zien jullie je, je werk wel veranderen? in de kom wat, wat zou je verwachten, zeg maar, als, als je jouw werk over vijf jaar bekijkt? Nou, ja.
3: ik denk misschien dat het nog wel deels hetzelfde kan zijn. Maar ik denk wel dat er een of andere soort van slimme AI toekomt komt... die misschien een deel van je werk al overneemt... of die gewoon alle bijvoorbeeld alle common tactics een keertje automatisch kan testen. En, uh, bijvoorbeeld als je een A tot en met Z test doet bijvoorbeeld ja. en daar learnings uithaalt en dat over weet ik veel honderd bedrijven en daar een, een slimme tool
0: van maakt. zou het toch lekker zijn? Ik kan niet wachten tot ja. al die... Ik bedoel, waar een AI of machine learning waarschijnlijk begint, zijn al die taken waar je eigenlijk... Ja. Niet, niet zo... niet zo nou. <laughs> prioriteren,
2: waar je überhaupt moet gaan beginnen. Ja, ja precies. Dat is al uren en uren in databases yeah. en databases yeah. doorploeteren. Dat zou mooi zijn. Ja. Maar de basis
0: is dan wel, uh, waar we net ook al een paar keer over gehad hebben... je data moet wel op orde zijn.
2: Juist, ja. ja dat, is waar... is maar dat is ja. uh, <laughs> ja. ja. waar. Ja. 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 Maar dat is de AI's probleem. Ja, los je aan maar dat is wel het gevaar
0: ja. natuurlijk. Dat je, dat, dat, dat je de, de verkeerde volgorde... dat hebben we vandaag ook al een paar keer gehad. Je, oh, nou, laten we een AI of machine learning tool naar binnen schuiven. Oh, die zegt dat. Oh, laten we dat dan maar gaan doorvoeren. Ja. Yeah. Uh, terwijl de, de, de data waar de, die machine learning tool zijn, uh, zijn beslissingen of zijn, zijn resultaten uh, bevindingen op baseert, ja. Ja, als je daar nog gaat kijken, dan denk ik van ja, uh, we missen een doelgroep of, ja. <laughs> ja. klopt niks van.
1: Ja, zo wilden wij, waar nu was dat vorig jaar, de resultaten van tests uh, gaan automatiseren. Ja. Maar dan kom je er toch, als je dat gaat doen, heel erg snel achter wat, wat er allemaal niet goed gaat in de data. Ja. En, ja, dan moet je daar beginnen en niet bij het ja, het automatiseren ervan. Dus uh, dat is de basis, denk ik. Ja. Okay. Maar toen het uiteindelijk goed stond. Normaal ben je best wel lang bezig met een analyse. Omdat je alles moet uitdraaien en zo. En nu kon je eindelijk gewoon je tijd besteden aan het echt analyseren. Gewoon ja. kijken waarom is het zo. En wat is mijn aanname. En dat, ja, dat is altijd veel leuker om te doen, vind ik ook. Nou
0: ja, veel waardevol is ja, als, ja. als je iets kan uitbesteden. Als, als een tool kan, uh, dat kan doen. En dat dan ja. even vooropgenomen uh, uh, dat het goed gebeurt. Ja. Ja. op ja. basis van goede data. Nee, heel goed. wel een aanname, maar ja. uh, dan is dat wel. Ja. Lijkt me dat geen probleem. En, uh, een vraag uh, in de YouTube-livestream. Uh, misschien brutaal om te vragen tussendoor. Uh, nee, prettig, dat, dat is helemaal de bedoeling. Uh, dus stel vooral je vragen. Um, misschien brutaal om te vragen tussendoor. Hoe spelen jullie in op de switch van het desktop naar mobiel?
1: Oké, okay. <laughs> <laughs> um, toen nou, keken ze elkaar aan. Ja, precies. Ja. Nee, nee, nee. Dat is natuurlijk Doen al jaren... Nee, ja, nee. nee. Waarom zouden we... Nee, dat is al desktop. jaren natuurlijk je nog een, een, desktop? een nee. begrip. Ja. Mobile only, mobile first uh, begrippen. En uh, ik, ik vind nog steeds dat... Uh, wij zijn natuurlijk aan het optimaliseren vanaf op desktop. Dus wij bouwen onze test vanaf desktop. Uh, waardoor er toch nog heel vaak uh, ja, voorkomt... dat je dus vanuit die desktop gebruiker gaat denken. En dan kijk je dus later in je data. En dan zie je... Oh, 70% van de bezoekers zit op mobiel. En dat wordt steeds meer. En dus ook bijvoorbeeld bij e-commerce bedrijven... waar het eerst helemaal niet zo was... zie je toch echt die switch naar mobile. Dus uh, wij maken aparte analyses voor mobile. En uh, testen ook, maken ook een apart testplan voor mobile. Omdat we dat gewoon meer centraal willen stellen. Om ook onszelf er niet op te betrappen... dat we vanuit die desktopgebruiker denken. Alleen omdat we die test bouwen op desktop. Ja. Dus uh, ja, het is heel dat belangrijk.
0: Zijn er dan ook andere segmenten waar je standaard aan kijkt? In principe, mobiel is gewoon een standaard segment. Ja. Uh, wat je, zijn er zijn zoveel die je kan ja. kiezen.
1: Ja, nou ja, bron, medium, uh, gebruiksdiepen, dus nieuw, terugkerend. Uh, die segmenten checken we altijd als uh, resultaten gaan analyseren. Ja.
0: Mm
1: -hmm.
0: Oké.
3: Okay. Ja. <laughs> ja. Ik denk vooral, uh, om op de snelle vraag te antwoorden... Ik denk vooral ook aan je... Kijk, wij werken natuurlijk voor klanten en dat het ook aan je klant ligt... waar voor hem of haar prioriteit in ligt. We hebben bijvoorbeeld voor onze eigen TB-site is er voor mij 80%, 80 is desktop verkeer. Dus dan zou ik, als we zouden gaan testen, nooit een testmobiel, uh, voorstellen ze om te zeggen. Maar je hebt ook heel veel klanten die wel echt een mobile focus hebben. Die wel dat een prioriteit hebben. En dan kunnen we wel strategische plannen gaan aanpassen om veel meer op mobile te gaan focussen. En ja, echt daar een performance boost uh, te gaan halen. Ja. Dus ja. Um,
0: ik stel net ook de vraag aan, uh, aan Wouter. Um, het gaat een beetje, jullie hebben ook een vrij brede range aan, aan marketingactiviteiten die jullie voor, voor klanten kunnen doen. Yeah. Uh, stel een klant komt naar jullie um, en die zegt van nou, ja, ik heb 100k tot mijn beschikking hiervoor. Um, dat geef ik aan jullie, laten we dat even vooropstellen. En voor een gemiddelde klant, dat is natuurlijk van klant afhankelijk, dat snap ik. Maar voor een gemiddelde klant, als je dat een beetje um, uh, bekijkt van, van, van de doelgroep die jullie hebben. Uh, waar moet die dan uitgeven?
1: Uh, hij geeft het aan ons als traffic builders of hij geeft het aan CRO?
0: Hij geeft het jullie aan als traffic builders. Okay. Dus, dus ja. je hebt CEO, je hebt CEA. Ja, 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 je, ja, ja. uh, nee, ja, je kan mailingen gaan versturen. Je Juist,
1: kan... ja. Um, nou, wat, ik zeg, wat je zegt is, is waar. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel verkeers we nu al hebben. Dus dan zouden we eerst een nulmeting maken om te kijken waar staan ze nu. En wat zijn jullie doelstellingen. Maar vooral ook wat zijn uh, de wensen van de, van de doelgroep. Uh, en dan, dan gaan we strategie uitdenken. Um, wat ook um, een, een, nog een misvatting weer is dat uh, CRO. Staat deze vroeg... in je lijstje? Ja, zeker. Okay. Ja. <laughs> Ik voel een bruggetje. Ja, heel goed, Dat CRO niet nodig is naast advertising en dat horen wij nog veel te vaak maken we ons ook best wel zorgen om en het is ook heel moeilijk om um, de wereld uit te helpen. En uh, wat je dan dus krijgt als uh, antwoord, als je bijvoorbeeld CRO op de kaart wil zetten... is nou ja, waarom? We zetten toch wel advertising in? En dat is, Een bedoel, advertising dan als AdWords? Of? Juist, ja, AdWords uh, display, dus ja. media budget. Ja. Um, het probleem is vaak, uh, wat wij zien bij onze klanten, vaak ook de grotere... is dat uh, advertising wordt gefinancierd uit mediabudget En uh, CRO komt vaak uit het IT-potje of uh, analytics-potje. En hebben ook andere KPIs, dus kunnen eigenlijk nooit echt goed samenwerken. En ja... Idealiter zou CRO ook gefinancierd worden uit bijvoorbeeld bestaande mediabudget. Dus dat je je budget wat uh, eerlijker verdeelt. Um, en kijkt ook van oké, okay, dan hoef je niet extra te investeren. Ja. Dus dat is uh, ja, iets wat we, wat we wel roepen nu. Uh, omdat het toch nog te vaak gebeurt. Dat is ja, zonde. En dat zeggen onze collega's van advertising ook. Alleen dat land nog niet altijd bij de,
0: <lacht> bij de klant. Nou ja, dat was ook een van de... de, de andere stelling inderdaad. Ja. Um, van even kijken, van, van Rick Wij, zegt van ja, eigenlijk heb je niet eens meer budget nodig. Nee. Uh, die, die stelt van als een bedrijf 10% van zijn jaarlijkse online advertentiebudget gebruikt om uh, website performance, ja. uh, bijvoorbeeld de speed uh, te optimaliseren. Um, zou je het resterende bed, uh, budget kunnen halveren voor ja. hetzelfde netto resultaat? Juist.
1: En dat is precies wat er gebeurt. Nou ja, wat er dus nog te weinig gebeurt, vinden wij. En ja. Dat is dan de present bias. Dus dat ze liever nu meer verkeer hebben op de korte termijn. Uh, in plaats van samen met dat meer verkeer ook meer conversies halen op de langere termijn. En dat ze dus ja. de langere termijn in die zin ondermijnen. En dat is uh, zonde. Dus ja, uh, ja daar, daar pleiten we wel voor, ja. CRO uit mediabudget en dat kan gewoon bestaand mediabudget zijn en dan meer rendement eruit halen.
0: Wel grappig trouwens, dat je zegt dat uh, CRO-budget vaak uit bij IT zit. In mijn ervaring is ja. dat het heel veel bij marketing zit ook.
1: Marketing, gewoon een ander potje dan, uh, dan mediabudget. Ja. En ja. Uh, yeah. Dat, uh, dan kan je eigenlijk ook niet, want helemaal van ons, wij, wij zijn natuurlijk een bureau, zitten niet altijd bij de klant op locatie. Dus dan kan je er ook niet voor zorgen dat die afdelingen of die potjes zeg maar, goed samenwerken. Uh, en als dat wel gebeurt vanuit hetzelfde potje, dan is dat wel een stuk makkelijker. Dat uh, scheelt wel een hoge drempel.
0: Ja, Dat is ook wel een beetje het thema van de dag, hè? dat die potjes bij te moeten samen. Potjes, ja. ja.
1: Potjes, dat, ja. Dat, dat klinkt ineens heel fout
2: uh, nee, maar opvallend dat iedereen... Ja, iedereen zit met hetzelfde probleem inderdaad. Ja. Dat, dat, um, dat klanten dat... Om wat voor reden dan ook vaak nog... Als iets verschillend zien. Ja. En ja. Wat, wat we in de vorige sessie zeiden. Misschien dat het vanuit historie komt. Dat heel veel gegevens misschien al lang blij dat ze veel verkeer hebben. En dat ze daar jaren mee bezig zijn geweest. En dat ja. ze nu opeens weer... Uh, het volgende gaan doen en ja. dat ze dat toch als iets anders zien. Ja, en de,
0: de conversie zien ze meer als fixed, zeg maar. Dus dan heb je zo'n formule staan. Ja. Van uh, Conversie ja. is een uh, soort van fixed of in ieder geval
2: veel, veel vager of lastiger
0: te veranderen. Ja. Nou ja, die traffic, die kunnen we inkopen. Ja, ja.
1: en dan ja. zien we ook snel resultaat.
2: Of opmerking als, uh, we, we zitten nu op een x conversiepercentage. De, de groei is de rekken ze wel een beetje uit. Ah, ik ik denk, ja, heel, denk
3: heel erg sterk dat uh, veel klanten het ook... Die niet heel erg bekend zijn met CRO. ik super onderschatten wat je ermee kan doen ja. qua potentie. Ja. zeg maar. Ja, wat dus ik denk in we misschien kunnen een plaatje we of zo. met maximale effort ja. 10% halen. Terwijl het op jaar op jaar basis misschien wel echt veel, veel ja. hoger kan zijn in dat opzicht. En dat als je dat uiteindelijk doorrekent in totale rendement of ROI, om zo maar te zeggen, dat je dat uh,
2: ja, veel hoger is. Ja, helemaal
0: ja. Ja. Hoe zouden we dat dan? Hoe kunnen we die afdelingen aan elkaar koppelen?
2: Nou ja, als we allemaal beginnen met allemaal 100k extra uit te geven. dat zou... <laughs> Aan ons te geven. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk. Uh, voor de meeste bedrijven zou het in theorie een rekensom moeten zijn. Ja. Alleen het is een rekensom wat je net al zegt. Die heel moeilijk uh, vooraf in kaart te brengen is. En waar heel veel uh, haken en ogen en aannames aan zitten. Ja. Um, en zeker dat was zeg maar vijf of tien jaar geleden met ceo ook zo erg uh, of met linkbuilding als ze dan een keer iemand iets had geprobeerd en dan in een half jaar werkt het niet dan zijn ze er klaar mee of dan ja. er geen ja. vertrouwen meer in ja, dat dat zie je met CRO bijvoorbeeld ook dat ja. de basis niet wordt gefixt maar er worden wel 10 ab testen gedraaid die uiteindelijk niks opleveren of ja, ja of of uh, in in week worden gedraaid wel statistisch valide zijn maar uiteindelijk ja gewoon helemaal geen goede test is nee. waardoor mensen vertrouwen erin uh, ja. verliezen uh, dus ik denk dat het een beetje diezelfde cyclus aan doormaken is. En ja. nu begin je. Uh, ja, tuurlijk zijn de grote jongens er al mee bezig. Maar nu begint het langzaamaan door te druppelen naar. Uh, ja, ik, denk, uh,
0: ik denk dat het wel zou werken Als je het echt door, uh, voor elkaar krijgt. Uh, en dat is als agency natuurlijk super lastig. Um, maar dat met, met het juiste, de juiste KPIs stellen. Uh -huh. En dan doe uh, ik. Het is een performance indicator. Dus dat wil niet zeggen dat het uh, de, de, de eindresultaat is. Ik bedoel, je zou eigenlijk uh, gewoon lifetime value, daar zou je op moeten sturen. Nou, dat hebben bedrijven, uh, de meeste bedrijven überhaupt niet, zeg maar. Maar dan zou je naar de next best thing moeten gaan? Oké, okay, wat kunnen we wel, zeg maar? Ja. Eigenlijk zou ieders KPI daaraan gerelateerd moeten zijn. En uh, niet dat je een trafficpartij bent. Ja, we willen 10% groei in traffic, punt. Ja. Uh, ja, dat is leuk, maar we willen ook meer omzet, of we willen meer klanten, of we willen. I don't know,
2: ja, wat, wat we vaak um, proberen als we inderdaad tegen zo'n zo uh, muur aanlopen van het van CRO dat, uh, dat ze het niet willen, is door gewoon te zeggen, stel dat het een lead generatie is. Van, joh, wij kunnen gewoon zorgen voor meer leads. Van x-budget gaan we het verhogen. En wij gaan bepalen of we dat nou van stoppen in SEO of, of in conversieoptimalisatie. Yeah. En we gaan jullie achteraf vertellen wat we precies hebben gedaan. En uh, met de afspraak dat die leads gewoon zoveel meer worden. Yeah, solution ja, solution
1: eigenlijk. Dus ja. dat je meer kijkt naar wat, wat de opdrachtgever dan wil. Uh, maar de, ook de vraag achter de vraag. Dus ze zeggen vaak, ja, we willen meer verkeer. Ja. Oké, okay, maar wil je dan, waarom wil je dat? En wil je dan misschien ook meer conversies, weet je wel? Je, gaat, je moet wel het gesprek alleen aangaan. Alleen meer verkeer. Nee, Dank alleen niet. meer verkeer, ja. ja ja, moet, je moet er niet van uitgaan dat dat het enige is wat ze wat ze willen en je moet ook weten wat de doelgroep wil natuurlijk.
0: En hoe verkopen jullie je service? Is dat uh, is dat performance based of al het fixed maandbedrag of gewoon ja. fixed budget, gewoon uren? Ja. Okay.
1: ja. We, we proberen wel performance based nog af en toe uh, toe te passen, maar dat is uh, ja, verschillend per case. Ja. ja
0: voor veel klanten nog lastig natuurlijk. Nou, ik ja, snap het ook. Ja. Uh, heel veel bedrijven werken gewoon met vaste budgetten. Ja. ja. ja um, als jij 50k hebt voor iets, ja, dan ja. performance-based afspreken. is toch lastig. Ja, zeker. Zo ja. werken die budgetten vaak gewoon niet. Nee, nee. En um, dat is
1: ook voor, op voorhand gewoon bepaald. Zo, dus dan is ja. het lastig om er tussendoor...
0: Uh, ja, terwijl het natuurlijk voor het bedrijf veel beter zou zijn. Is jammer om dat soort dingen... Ja, dat moet je dan mee <laughs> met je ja. te dealen.
1: Ja. ja, het is zonde. Je ziet heel ik veel heb, uh, uh, dingen gebeuren dat je denkt... Oh, jammer. Maar, yeah. Jammer. Ja, jammer. <laughs> oh, jammer. Yeah. Ja, ik had het
0: ook een keertje... Um, volgens mij heb ik dit al een keer op de pod, in de podcast verteld. Um, bij een van de prijsvergelijkers in Nederland. Um, die heel erg banner gedreven zijn. Um, een keer een testje gedaan. En die banners, dat advertentienetwerk netwerk... zorgde voor zoveel vertraging op de website. We dachten van... Ja, als we dat eens een keertje gaan, gewoon gaan testen om dat er af te halen... Yeah. krijgen we vast veel meer doorkliks. En yeah. dat is waar je mee verdient. Er yeah, veel yeah. meer doorkliks... Yeah. Um, naar, naar de andere websites, uh, naar de Coolsblues, naar de Bol.com, naar de whatever. Um, Test gedraaid. Nou, we, we hadden niet alle banners eraf gehaald. We hadden iets van 80% eraf gehaald. De website veel sneller. En inderdaad, zoveel sneller, zoveel betere gebruikservaring, veel meer doorkliks naar, uh, naar uh, de, de, ja, de eigenlijke klant, zeg maar. Um, maar ja, hadden we dat doorgevoerd en een paar weken later stonden al die banners weer terug op de site. Want ja, er was een budget gemaakt voor dit kwartaal voor hoeveel banners we moesten verkopen.
2: Ja.
0: En hoeveel inkomsten we daaruit zouden hebben. Ja, dat gaan we zo niet halen. Nee. Maar ja, je verliest wel geld, of nou, die laat geld liggen zeg maar. Je verdient minder geld door die banners op de website te hebben.
1: Maar
2: ja. ja. ja <laughs>
0: dat is inderdaad zo'n momentje van, jammer.
2: Uh, jammer. <laughs> Dat ja. beetje, voor, uh, ja. voor, voor mensen die nu luisteren of kijken. En uh, we hebben hier natuurlijk veel, uh, we hadden net die ING bijvoorbeeld zitten, echt de, de grote bedrijven zitten. Maar voor mensen die wel met conversie bezig zijn, of dat ze algemeen online marketeer zijn waar de conversie erbij hoort. Zeg maar, mm -hmm. Wat zou je uh, aanraden dat, dat zij gaan doen, mensen die toch wel wat beperkt zijn in het budget, hoe kunnen die het beste gaan starten, zowel letterlijk met nou, een AB-test of zo, maar ook binnen de organisatie. Wat, wat zou je die aanraden?
0: Um, nou ja. Zero on a budget.
1: Kijk gewoon uh, sowieso ja. naar de, de tools die dus laagdrempelig zijn. En uh, nou ja, gratis versie van Google Optimize kom je al heel in mee. Want je kan een koppeling maken met Analytics en dat is top. Ja. Uh, dus kijk naar de, wat, de wat betaalbare tools. Uh, dat is een eerste. Um, maar kijk ook en investeer daar ook tijd in, in een proces. Uh, want als je begint, en je draait misschien één test per twee maanden... Uh, ja, dan kan je nooit echt groei behalen. Je wil wel uh, het wat groter oppakken. En dat kan met een, met een proces. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Um,
0: hoe, hoe zou een basic proces eruit zien?
1: Nou, in ieder geval dat je van tevoren de doorlooptijd van, van zo'n test uh, inzichtelijk maakt. En achteraf dan ook een, een gegonde analyse doet. Dus verdiep je er wel echt in voordat je ermee aan de slag gaat. Wat we heel vaak zien, is dat het dus uh, inderdaad één test per maand. Of één test per twee maanden. En dat het dan... ...afgebroken wordt omdat het niet succesvol is. Um, maar het kan ook nooit succesvol zijn als je geen proces hebt. Dus als je zeg maar, het, het, de tijd en het geld wat je wil investeren... steek dat in het opzetten van een goed proces en het aanhaken. Als dat kan van bijvoorbeeld een developer, want dat scheelt je ook weer heel veel tijd. Waar ik uh, misschien vijf uur doe over een aanpassing zie ik mijn developer... ...af en toe dan denk ik, oh, die is binnen een minuut klaar. Ja, dat scheelt zoveel tijd en voor hem... Of cake.
3: Ja, en als ik daar iets aan mag toevoegen, ik zou het vooral inzichtelijk maken welke resultaten je dan wel of niet hebt gehaald met een AB-test of met bijvoorbeeld een onderzoek en welke ja. learnings dat heeft opgeleverd en ik denk dat je daar ook wel ver mee kan komen. Dus als we, is een b test levert dat bijvoorbeeld een neutraal of hetzelfde resultaat op, ik bedoel, dan heb je een psychische test wat het dus eigenlijk dus niet uitmaakt, dus zouden we eigenlijk met iets anders moeten gaan testen en dat proces, denk ik, als je dat deelt binnen de organisatie, zou het ook denk ik al vrij waardevol zijn om dat, uh, dat op te zetten. Ja. Al is het alleen maar om mensen
2: enthousiast te krijgen dat er iets geleerd is. Maar ja. dus zelfs als je in je eentje zit, zorg ervoor dat je goed bij blijft houden ja. wat je geleerd en wat je getest. hebt. En zie alles als een learning. Dus als een
1: test uh, een negatief resultaat dus is het ook een learning. En breng het ook zo naar de organisatie, want dan zullen er veel meer draagvlak komen.
0: Ja, Dus... dus uh, uh, Mensen en processen en uh, uh -huh. niet een dure tool aan uh, kopen, dat heb ik niet uh, voorbij horen komen.
1: Nou, nah, misschien later. Als, nah. als je mensen overtuigd hebt van het uh, nut ervan, dat is altijd wel handig. ja, ja. ja Daar zou,
2: zou ik dan denk ik nog aan toevoegen, uh, volgens mij is die zelfs gratis. Volgens mij heb je de gratis versie van de dat je ja. Een bezoeker of 100 uh, kan zien. Ja, uh, drie uh, Ja. ja. Uh, uh, maar dat zelfs is, duizend. Uh, oh, drie hitmaps so, van duizend, of is dus kan je kan ja. nou, je. Precies. Voor sommige mensen is dat al een eye-opener om ja, dat zeker, te leren ja. en gewoon eens twee uur lang bezoekersessies na te kijken. te zien hoeveel knoppen er niet werken. Er zit zoveel
1: tijd in uh, dat. Uh, ik vind dat zo leuk.
0: Yeah. Hey, zouden jullie. Uh, even iets anders. Uh, zouden jullie, uh, is er een, een top-of-mind uh, AB-test die hierbij staat? Uh, wat was het meest onverwachte resultaat dat je de afgelopen jaar voorbij hebt zien komen? Man? Uh, Kun je die zo uit je mouw schudden? <laughs> <laughs>
1: Nou ja, ik, uh, ik, ik heb in 2016 geloof ik, heb ik voor Jack onderzoek gedaan naar optimalisatie En dat is dus het neerzetten van een merkbeleving op websites. Uh, ja. Waar we daarvoor heel veel focust op het uh, verhogen van conversie, het verwijderen van frictie. Uh, Gingen we nu ook wat meer upper funnel, zeg maar, testen. Uh, en wat we toen deden was, uh, nou ja, simpele, in het begin nog simpele testen. Als bijvoorbeeld het toevoegen van USPS voor bedrijven die dat nog helemaal niet hadden. En dat werd een soort van best practice. Dus elke keer als we dat gingen testen voor opdrachtgevers... dan ja, ook een uplift in conversie zagen we toen. Dus dat was wel cool. Uh, omdat ze toen... Ja, dat was 2016. Dus het lijkt... Ja, lang geleden is het ook. Maar toen waren ze gewoon nog niet zo ver daarin. En Later gingen we wat meer experimenteren met de USB's. Van oké, okay, wat past naar nou waar die gebruiken. Maar het, alleen toevoegen ervan al. Ja, dat was wel een uplift. En niet alleen in engagement, maar ook echt in conversie. En dat zagen we toch voor verschillende opdrachtgevers. Dat was wel tof. Ja. Ja.
0: En was het dan zaak om zoveel mogelijk USB's toe te voegen als je maar kon bedenken? Nou, of, uh, nee, maar we voor...
1: limiteerden ze vaak wel tot drie. Okay, ja. drie ja. ja. En dan gingen we gewoon brainstormen met de organisatie van wat, wat denken jullie? En dan deden we doelgroeponderzoek en dan zagen we wat de doelgroep ongeveer zou willen. En daar maakten we dan een mix van. En dat testen we dan ook met verschillende varianten. Ja. Maar het alleen wat ik zeg, alleen het tonen ervan,
0: dat uh, was wel een mooi resultaat. Ja. Johan, zat je aan hetzelfde te denken of had je een andere... Uh, nou,
1: het was,
3: wel, het was wel een grappige testreeks, omdat het gewoon elke keer echt een fors resultaat had, zeg maar. Dus dat is gewoon één keer, was het. ik kan me herinneren dat het volgens mij boven de 20% was voor een klant. En die was er helemaal weggeblazen van. Ik zeg van ja, 20% is natuurlijk gigantisch veel voor een AB-test. Ja. En ook voor bedrijfsresultaat uiteindelijk. En uh, Toen hebben we dat gewoon nog een keer herhaald voor een andere klant. Misschien op het andere pagina of site-wide in dat opzicht. Dat bleek het gewoon weer precies hetzelfde bijna te doen. Dus hetzelfde gigantische effect zijn. als het natuurlijk wel... Ja, echt een eye Het is wel lekker als je, zo, als je zoiets ja. gevonden hebt natuurlijk. Ja, ja, niet deze die overal kan toepassen. Ja, en, en, uh. Als je dus bij iemand e begint, dan zet je dat gelijk neer. Ik wel, je kan met een test dus kennelijk 20% halen. Ja. En dat kan gigantisch zijn. Dus ja. Uh, ja, dat was wel een grappige test en reactie inderdaad. Ja,
0: over over USP-lijstje. Ik kan me een, uh, een case herinneren. Volgens mij was dat bij een energieleverancier. Een, uh, dat er een uh, brainstorm. Ja, dat stond er stonden iets van 10 USP's uh, op, die, op die website. Uh, ja, lastig, lastig. Ze, uh, wilden ze dus testen met minder USB's. Maar ja, welke kies je dan? Want we hebben de tien uh, Nou ja, de lange brainstormen met het hele team. Uh, ze hebben, iedereen heeft uh, al die USB's gerankt. En dan uh, samenvoegen. Er komt natuurlijk een uh, top 10 lijstje ja. uit. Gewoon een ranking komt eruit. Uh, toen hebben ze de, de top 3 daarvan getest, uiteraard. Ja. Uh, wat ze ook gedaan hebben, is de, 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 de bottom 3 getest. En gewoon random drie ja. Uh, USP's uh, testen. Uh, gewoon elke, elke uh, lood van de pagina zeg maar, een uh, andere, ja. andere drie kiezen. Uh, wat bleek? Drie werkten altijd beter dan tien. Ja. Maar welke drie? Dat maakt er, uh, maakt er een geen klap manier. uit. Ja. <laughs> <laughs> Mooi is dat hè. Ja. Dus dat zegt wel weer wat van uh, hoe, hoe lastig dat is uh, ja. om als team, zeg maar ook, Ik bedoel dat zijn de mensen die de website maken en je bent daar dagelijks bij betrokken, hoe lastig dat blijft. Ja. Um, om, om dat inzicht in die uh, in ja. de klant te hebben. Van wat echt welke daar, daar een goed gevoel van. Uh, en ook
1: dat je het nooit als, als gegeven kan zien. Want ja. ook al is het dan een reeks geworden bij ons. Het hoeft niet voor iedereen op dat gegeven te werken. Dus, ja.
0: Nee, en dat vind ik het gaaf. Kijk, als psycholoog dat er, dat er bakken met onderzoek is ja. gedaan. Uh, psychologisch onderzoek. Nou, als het neurologisch onderzoek is, dan zijn het vijf of tien proefpersonen. Dat is, dat is echt heel weinig. Maar ja. als het een beetje sociaal onderzoek is, nou, dan zijn het de honderd. Of misschien een groot onderzoek, zijn er een paar duizend mensen onderzocht. We hebben zoveel meer mensen online die... We hebben zoveel meer... Ik weet niet waarom, ja. maar we hebben zoveel meer data. En dan ga je ook die subtiele verschillen zien. Dat je in onderzoek blijkt... Ja, social proof, hartstikke krachtig. Ja. Uh, moeten we, dat, dat, iedereen is daar gevoelig voor. Dat werkt bijna altijd. Ja. En dan ga je online en denk je van... Ja, het werkt inderdaad wel heel vaak. Maar het zal, je zal maar net in die hoek zitten dat het niet werkt. Ja. Uh, dat als jij een... Um, een erotisch getinte website he hebt en uh, daar video's laat zien en mij vertelt hoeveel van mijn vrienden die video hebben bekeken. Ik hoef het niet te weten. Uh, laat me dat dat soort ja, dingen werken dat dan niet. Bij een, ja. bij, een, bij een bank uh, nee. hadden we dat, uh, volgens mij is de test van online duidelijk ook geweest, dat ze uh, uh, bij, bij verschillende producten social proof hadden toegevoegd. Maar ja, je hebt de hypotheken, de grootste lening die je mag kan afsluiten, maar sociaal geaccepteerd. Ja. Je hebt um, um, uh, spaarproducten prima als je gaat sparen. Maar dat ik geld moet lenen omdat mijn koelkast kapot is, omdat mijn auto kapot is, dat ik daar geld voor moet lenen, dat voelt niet zo lekker. Dat doet pijn. Dat, dat is, dat doet pijn. Ja. En dan zag je ook dat Social Proof goed werkte voor de sociaal lekkere producten. Zeg maar, ja. de dingen die uh, wat je ja. deelt met je vrienden. Maar dat ik, ja, dat, daar werkt Social Proof ook niet voor. Dus als je dan allemaal dat soort dingen klakkeloos gaat toevoegen, uh, ja. ja, dat maakt ons werk lastiger. Maar als ja. psycholoog vind ik dat een hele leuke uitdaging. Ja, ja, ja zeker. Absolutely.
1: Best practices op een... Uh, Word. Wat volgens mij op Conversion Hotel een keer niet gezegd moest worden en elke keer als iemand best practice zei, dan.
0: Ja, we hadden het vanmorgen over, dat het inderdaad ja. een ja. beetje een vies ja, woord geworden is, maar ja, ja. volgens mij komt weer een, is het weer een ja. opkomst. Karl uh, ja. had het erover, ja, er zijn gewoon wel best practices, ja, er zijn gewoon dingen die het wel, te wel en niet hebben. Ik, ik zou maar ja. je
2: gaat testen om je logo rechtsboven bijvoorbeeld te zetten. Weet je, dat, ja, het is een ja. heel simpel voorbeeld, maar ja. Ja, dat zijn toch wel echt best practices. Ja. Ja. Ja, precies.
0: Ga je toch wel tegen de verwachtingen uh, in? Uh... Ja, 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 ja. Nou ja, Maar je moest wel. Het was, uh, we hebben ook een keertje formulieren getest. Um, dat um, als je daar een asterisk bij zet. Wat betekent een asterisk bij, bij een formulierveld?
2: Ja, externe motivatie ten opzichte van intrinsiek. Uh, ja, ja. ja, nou ja,
0: dat, dat je zegt uh, in principe: dit is een verplicht veld. Uh, dat voelt niet heel oh, erg lekker. Uh, dit is een verplicht veld. Dit is een verplicht veld. Als je het weg gaat halen, als je, als je het omkeert, is het wat vriendelijker. Ja. Maar het is wel een webstandard waar je mee aan het messen bent, zeg maar. Dus dat is niet heel erg lekker. Dus dat, dat soort dingen moet je wel echt valideren. En we hebben ook gezien, bij de ene website werkt het wel. andere website werkt het niet. Ja. Hé, hey, we zijn bijna door onze tijd heen. Snel. Superleuk. Ja, drie kwartier gaat uh, snel voorbij hier. Um, ja, ja willen jullie nog, uh, wil nog wat kwijt? Zijn jullie nog op zoek naar mensen? Ja, ik bedoel, dat, ja. dat, dat is een beetje het, ook het uh, thema. Ja. Noem je vacatures vacature-site. Ja, uh.
1: Nou, momenteel niet, maar wel naar opdrachtgevers of uh. zo.
0: Oh, kijk aan, dat kan natuurlijk ook. Ja, als je Chefabildes.com Pressure, uh, slash. Uh, <laughs> dat, dat doen we ook. Ja, nee, uh,
1: dat is altijd uh, fijn om je portfolio uit te brengen.
0: Hey, is er nog een sessie waar jullie uh, aan gaan deelnemen vandaag?
1: Uh, ik zag dat Bart afsluit vandaag. Dat ja. vind ik altijd wel interessant. Ja. Dus, uh, en ING in zag ik volgens mij ook staan, dus uh, allemaal in de grote zaal. Ja, Kevin Anderson,
0: ja. hebben we net gesproken, uh, die gaat ook uh, spreken. Ja, het is. Nou, veel plezier daarbij. Dankjewel. Dankjewel. Shirley van Adem en uh, Joren van Geelst uh, van Traffic Builders. Dankjewel.